0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι, ένα νέο επεισόδιο του Θρύλος Είσαι, στο podcast το οποίο έχουμε θεσπίσει δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, ανάλογα και την επικαιρότητα, τα μάτς του Ολυμπιακού, ό,τι υπάρχει και από τη στιγμή που μπαίνουμε στην τελική αιθεία και στο κομμάτι των μεταγραφών, νομίζω ότι σήμερα θα άξιζε να έχουμε μια ειδική έτσι εκπομπή για αυτό το κομμάτι, με ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια να τίθεται. Ο Ολυμπιακός είχε να καλύψει το κενό στην αριστερή του πλευρά, θα θυμάστε, τα έχουμε αναλύσει και στα προηγούμενα επεισόδια, το όλο θέμα που προέκυψε με τον Βινάγκρε, τον ποδοσφαιριστή που απέκτησε με τη μορφή του δανεισμού από τους Γουλφς, δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μπει... Στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, να πείσει τον Πέντρο Μαρτίνο ότι μπορεί να είναι ο βασικό αριστερό back και κάπω έτσι φτάσαμε. Πριν καλά-καλά τελειώσει ο Γενάρης, ο Χωσέ Γολέμπας να έχει καταγράψει 20 συμμετοχέ με την ομάδα του Ολυμπιακού, να έχει σηκώσει πάνω του όλο αυτό το βάρο και δεδομένα για να παίκτο το οποίο ήθελε να κλείσει την καριέρα του εδώ. Κανεί νομίζω δεν μπορεί να του προσάψει το οτιδήποτε όσον αφορά στην αγωνιστική του εικόνα. Βγάζει την οριμότητά του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα συνέχιζε έτσι το τέλο τη Έπρεπε να καλύψει αυτό το κενό και έτσι έγινε και μάλιστα με διαδικασίες άμεσες από τη δίκηση των περιοτών σε συνδυασμό βέβαια πάντα με την επαφή με τον προπονητή και το ok που έδωσε για τον Όλεγκ Ρέαμψουκ, τον αριστερό μπακ του Μολδαβό που ήρθε από την Πάκος Φερέιρα στον Ολυμπιακό και ήδη μάλιστα έχει ξεπεράσει. Για τα καλά, το χρόνο συμμετοχή που είχε ο Βινάγκρε σε όλο αυτό το διάστημα, όλου αυτού του μήνε στου ε, ερυθρόλευκους. Επέστρεψε αυτό στην πατρίδα του. Ωραία, Μτσουκ ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού και η μοναδική μέχρι στιγμή που έχουν κάνει οι Ερυθρόλευκοι. Και πάμε έτσι στο σημερινό μα ε, θέμα, αυτό που θα μα απασχολήσει παρακάτω. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν ο Ολυμπιακό χρειάζεται άλλη μεταγραφή ή άλλε μεταγραφέ όπω ε, προτιμάει ο καθένα σα στη συνέχεια και ω του λήξει μεταγραφική περίοδο. Και θα πάμε να το πιάσουμε. Αναθέσεις για να κάνουμε την δική μας εκτίμηση σε συνδυασμό βέβαια πάντα και με το τι προκύπτει από το ρεπορτάζ τουλάχιστον από τις διαθέσεις του προπονητή και των ανθρώπων του Ολυμπιακού των στελεχών του Ολυμπιακού που αυτό που κοιτάζουν να κάνουν να βελτιώσουν κι άλλο την ομάδα και να είναι όπως πρέπει όχι μόνο για τη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο εκεί που μετά το 3-0 στο Αγρήνιπ του Πανατολικού μπήκαν οι βάσει για την πρόκριση στα πρωιμητελικά του θεσμού. Φυσικά μην ξεχνάμε μέσα στο Φλεβάρι υπάρχει το Europa League, υπάρχουν τα δύο μάτς με την Αιτχόβεν όπως και να έχει για τον Ολυμπιακό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο η Ευρωπαϊκή συνέχεια να μπορέσει να αφήσει εκτός τους Ολλανδούς να κυνηγήσει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι τότε που είχε αποκλείσει την National έφτασε το 16 που έμεινε εκτός από την ομάδα των Γουλφους φυσικά με εκείνο το 1-0 που ιτήθηκε στην αγγλια ένα-ένα 1-1 είχα, είχε έρθει το μάτσο Καραϊσκάκι Παίρνοντα τα πράγματα λοιπόν, αναθέσει ο Ολυμπιακός Νομίζω ότι είναι καλυμμένο στο θέμα κάτω από τα δοκάρια του. Με Σάκ Κρίστισον τον Τζολάκι, ο οποίο έχει δείξει μπορεί να παίξει. Είδαμε και τον Ισλανδό, τον Κρίστισον, να παίζει το μάτσο πέλου με τον Πανετολικό. Η παρουσία του Σα έτσι κι αλλιώ αποτελεί εγγύηση νομίζω όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα μεταγραφή του. Ενδεχομένω να τεθεί πάλι. Το καλοκαίρι ε, σίγουρα όμω ο Ολμπιακός εκεί δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Από την αριστερή πλευρά σας είπα και νωρίτερα για το κενό που υπήρχε από τη στιγμή που ο Βινάγκρα δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Χολέμπας έπαιρνε πάνω τώρα τα μάτς και έτσι ήρθε ο Ρέαμτσ ο οποίος μάλιστα έχει πάρει και φανέλα βασικού ήδη. Ε, Είναι μια κίνηση η οποία έχει ε, μπροστά πολλά να δώσει. Νομίζω ότι ο Μολταβός έχει καλά στοιχεία και αποτελεί μια καλή κινήση για τον Ολυμπιακό που κάλυψε την αριστερή του πλευρά στο κομμάτι των Στόπερ η ομάδα έχει τον Ρούμπεν Σεμέδο τον Πάτος Σισέ και τον Αβραάν Παπαδόπουλο που τον είδαμε και αυτό να παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το Κύπελο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού ό,τι και να συζητάμε νομίζω ότι θα ήθελε και αυτό θα γίνει, να κλείσει την καριέρα του ως πρωταθλητής με την φανέλα του Ολυμπιακού. Συνεχίζει σε αντίθεση με τον Βασίλη Τωροσίδη, ο οποίος πλέον είναι σε άλλο πόστο στην ομάδα. Η κουβέντα που γίνεται για του Στόπερ, και φυσικά με το όνομα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου να είναι στο προσκήνιο και όχι μόνο, νομίζω ότι έχει να κάνει σε συνδυασμό και με το αν έρθει κάποια πρόταση. Θυμίζω ότι υπήρχε γαλλικό ενδιαφέρον για τον Σι ο Σεμέδο πάντα δείχνει ένα στόπερ που απασχολεί ομάδε του εξωτερικού και δεν είναι παράλογο. Ένας παίκτη ο οποίο ήρθε εδώ για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του, νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει τη μεγάλη επανεκκίνηση μέσω του Ολυμπιακού. Αλλά ένα παίκτη που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει έρθει εδώ για να κουμπώσει πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό και να μείνει για πολύ διάστημα. Οπότε νομίζω αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει από την ομάδα με μια απόλυση Ο Ολυμπιακό. Εδώ ενδεχομένως να πρέπει να είναι έτοιμος σε αυτό το σκηνικό. Έτσι λοιπόν μπαίνει στο τραπέζι και το όνομα του Παπασταθόπουλου και όχι μόνο και έχει τη λογική του γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φέρει τώρα ένα κεντρικό αμυντικό και να είναι έτοιμος για το καλοκαίρι που δείχνει πιθανό το σενάριο να αποχωρήσει ένας από τους Σεμέδο, Μπα και Σισε. Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να γίνει κάτι τώρα... Είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας λοιπόν η πρώτη θέση του Στόπερ να αποτελέσει μια ακόμη μεταγραφή για τους ερυθρόλευκους στο υπόλοιπο της μεταγραφικής περιόδου. Για τη δεξιά πλευρά τα δεδομένα είναι γνωστά. Ο Ολυμπιακός εμπιστεύει το καλοκαίρι τώρα Ραφίνια αντί το Μάρελ Επντελαουή. Ο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστής έχει τρελέ παραστάσει από το ποδόσφαιρο, έχει γεμίσει τίτλου, μια πολύ γεμάτη καριέρα με την πάγερ Μονάχου και όχι μόνο. Νομίζω όμω ότι σίγουρα περισσότεροι φίλοι των Ερθρολεύκων θα περίμεναν περισσότερα από τον ίδιο έχοντα εικόνα στο μυαλό τους, τον του τον παίκτη του παρελθόντο. Ο Ραφίνια για μένα το είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο. Παίζει έξυπνα, βλέπει που είναι αυτός του, βλέπει που είναι τα όρια του, δεν θα εκτεθεί με τον αντίπαλο, θα κοιτάξει να βγάλει. Και νεύρα πάνω στο παιχνίδι, νομίζω ότι έτσι δικαιολογούνται και οι κάρτε που βλέπει από του διαιτητές Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο την ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε και από τα αριστερά και από τα δεξιά και να πάρει την όθηση που είχε με τον Τζιμίκα και τον Ομαρ. Με παίκτες που ήξεραν την ομάδα και η ομάδα του ήξερε καλά και οι συμπαίκτε του. Αυτά τα δύο κενά δεν έχουν καλυφθεί ακόμη. Κακά ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάπω έτσι έρχεται να προστεθεί εδώ. Και το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες του εξωτερικού για τον Ραφίνια, ο οποίος δεν το αποκλεί μάλιστα όσον αφορά στο ότι έχει συζητήσει. Γιατί είπε ότι έχει κουβεντιάσει και για πιθανό ενδεχόμενο επιστροφή στη Βραζιλία και για πρόταση τη Σάλκε... από την άλλη, λέει ότι θέλει με τον Ολυμπιακό να σηκώσει το πρωτάθλημα και ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αλλά τζόγο γίνεται γύρω από το όνομά του και νομίζω ότι αυτό λέει αρκετά. Η δεύτερη λύση για του Μπακ ήταν ο Ντρέγκερ, ο οποίο ήρθε από την Γερμανία. Δεν είχε τις φοβερές παραστάσεις, πιο άπειρο ο Τινίσιος δεξίος μπακ διεθνής αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει δώσει πάνω πράγματα στην ομάδα και να δώσει και το σθένος, να το πω κατά κάποιο τρόπο έτσι, τον Πέντρο Μαρτίνς να τον εμπιστευτεί περισσότερο, να του δώσει χρόνο, φανέλα βασικού. Ο Ντρέγκερ δεν μπήθη ότι μπορεί να πάρει φανέλα βασικού από τον Ραφίνια. Νομίζω εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω ότι σε παιχνίδι του Ολυμπιακού και ντερμπι αν θέλετε νιώθω πιο ήρεμος με τον Ραφίνια στη δεξιά πλευρά σε σύγκριση με τον Ντρέγκερ. Δεν είχε πάει καλά και στο μοναδικό μάτσο που έβγαλε φέτος 90 λεπτο αυτό με τον Παναθηναϊκ στο Καραϊσκάκι, μπορεί ο Ολυμπιάκος να κέρδισε ένα-0, αλλά από την πλευρά του είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα, μην το ξεχνάμε, και κάπω έτσι ήρθε να μπει στο Ολοκάδρο ο Ανδρούτσος, Ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά στοιχεία. Αλλά το θέμα μα εδώ είναι κατά πόσο ο τον εμπιστεύεται για να είναι ο αναπληρωματικό δεξιό back. Κατά πόσο μπορεί να στηριχθεί πάνω του σε ένα παιχνίδι πιο καυτό και από όχι από παιχνίδια στα οποία δίνει ευκαιρίε σε διάφορου ποδοσφαιριστέ να πάρουν χρόνο συμμετοχή και να δείξουν κι αυτή. Που αυτέ τις συνθήκε λοιπόν δεν μου ξενίζει ο Ολυμπιακός να κοιτάζει για δεξί μπακ, δεν είναι παράλογο. Σίγουρα ο Μαρτίνς θα ήθελε κάτι πιο έμπειρο, κάτι πιο όριμο ε, ποδοσφαιρικά μέσα στο γήπεδο από τον ε, Ντρέγκερ, κάποιον που θα μπορεί να διεκδικήσει τη φανέλα του βασικού με μεγαλύτερες αξιώσεις από τον ε, Ραφίνια. Ε, θα μας αποσχολήσει εκτιμώ αυτή η ιστορία, στο τέλο τη της ε, περίοδου, αλλά και στο μέλλον, γιατί... Ε, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο φωτιά γιατί ο Ραφίνια θα μπει και στο δεύτερο χρόνο συμβολέου με τον Ολυμπιακό. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. προς το παρόν, σημασία έχει ο Ολυμπιακός να παίρνει αυτά που χρειάζεται μέσα στο γήπεδο, ε, να είναι καλυμμένο και από αυτή την πλευρά. Ωστόσο, νομίζω ότι μετά την περίπτωση του Στόπερ που σα ανέφερα νωρίτερα, αυτή η θέση του δεξιού μπακ είναι που μπαίνει για τα καλά στο μεταγραφικό στρώχαστρο των πυρεωτών για τη συνέχεια. Στο θέμα των μέσων Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι. Αρκετά καλυμμένος με τον Καμαρά, τον Εμβιλάκη και τον Μπουχαλάκη να έχουν όλοι πάνω τους από 20 συμμετοχές ήδη. Αυτό λέει πολλά, δεν κατάφερε να μπει σε αυτό το επίπεδο ο Πέπε μια καλή μεταγραφή του καλοκαιριού. Τον πίστευε πολύ ο Μαρτίν, περιμένει πολλά από αυτόν, αλλά μέχρι στιγμής ο Πορτογάλος δεν έχει μπορέσει να προσαρμοστήσει αυτά τα δεδομένα. Μπάλα ξέρει, δεν το αφισβητεί κανείς και στο Αγρίνιο φάνηκε ότι έχει καλές εκτελέσει τα στιμένα. Από το δεξί του πόδι ήρθε η ασίστη για τον γκολ του Σισέ και το 0-3 στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Λυμπιακός όταν αποκτούσε τον Πέπε, θα περίμενε πολλά περισσότερα από την παρουσία του. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι προκύπτει θέμα για απόκτηση αμυντικού μέσου για τον Ολυμπιακό, ο οποίο και στο κομμάτι των επιτελικών νομίζω ότι είναι με την παρουσία του Φορτούνι, του Βαλμπουενά, αλλά και του Τιάνκο Σίλβα που μπορεί να δώσει κι αυτό λύσει. Όπως έχει αποδειχθεί για να πάμε λοιπόν να θέσουμε τα δεδομένα για τους Extreme και το πως έχει διαμορφωθεί εκεί η κατάσταση για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνς Με το Γιώργο Μασούρα να είναι ο ένας ο οποίος αν βάλουμε κάτω τα δεδομένα το τελευταίος 13 μήνες μετράει 50 μάτς Δηλαδή στο 2021 σε αυτές τις μέρες που έχουμε διανύσει και το 2020 έχει κάνει 50 μάτς ο Έλληνα Άσος μαζί και την Εθνική Όπου είχε κληθεί, έχει βρει γκολ, αλλά σίγουρα ε, δεν έχει τη διάρκεια που θα ήθελε και ο ίδιο στην απόδοσή του. Αντιμετώπισε και ένα μειοικό πρόβλημα. Νομίζω ότι ένα παιδί το οποίο έχει βγάλει τα λεφτά του με τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Πάντω δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. και Η κουβέντα εδώ στο κομμάτι το μεταγραφικό θα πάει γενικά ω πακέτο των extreme και όχι λόγω τη εικόνα του Μασούρα. Νομίζω ότι η εικόνα που. Προβληματίζει περισσότερο από του Extreme, έχει να κάνει με τον Lazar Rajellovich. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο πέρυσι έπαιξε 31 μάτς και βαλέξει έξι γκολ. δεν έχει καταφέρει μετά από 21 μετρήσει να σκοράρει. Ε, ψάχνει το ρυθμό του, ψάχνει την καλή στιγμή. Δεν δείχνει πάντω να είναι στο επίπεδο που ήταν πέρυσι. Βέβαια, χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ το πώ είναι η εικόνα του σερβού. Αναφέρομαι στο στυλ το οποίο παίζει, γιατί μα έχει δείξει πολλέ φορέ ότι είναι καλύτερα να έρχεται από τον πάγκο να βάζει πρόβλημα στον αντίπαλο Μπακ, να τον τρέξει, να μπορέσει να πάρει τις ξεχωριστές στιγμές και ο Ολυμπιακός να καταφέρει να εισπράξει πράγματα από αυτές. Όταν έγιναν οι μεταγραφές ο Μπρούμα από την Αιλχόφεν ήρθε για τα άκρα σε μια λογική ότι θα καλύψει ο Ολυμπιακός επιτέλους το κενό του Ντανιέλ Ποντένσε που πέρυσι το Γενάρη πήγε στους Wolves για να συνεχίσει την League αλλά ο Μπρούμα άρχισε να μπει με την ομάδα, αντιμετώπιζε μυϊκό πρόβλημα, πρόλαβε καλά-καλά στο τέλος του 2020 να κάνει πέντε μάτς, βρήκε γκολ τώρα τελευταία βέβαια σε πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν σχέση με αυτά του Ποντενσέν, ένα σπέκτς ο Μπορεί να φύγει καλά στην κόντρα. Έχει ταχύτητα. Μπορεί να έχει και καλή επαφή έτσι με την μπάλα και να κουβαλήσει έναν αντίπαλο πιο πίσω, να τον αναγκάσει να πιστοχωρήσει. Ε, αλλά δεν έχει στο ένα με ένα νομίζω την πολύ ξεχωριστή ενέργεια. Ο Βρουσά είναι αυτό ο οποίο έχει κερδίσει τι το τελευταίο διάστημα. Παίρνει χρόνο από τον Πέντρο Μαρτίν, και σίγουρα αυτό κάτι λέει για την εικόνα του. Προσπαθεί να βοηθήσει και αμυντικά βέβαια, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι παίκτη που προσαρμόζεται στι συνθήκε. Το λέω γιατί έχει παίξει και μπάκ μέχρι στιγμή όποτε χρειάστηκε. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα κέρδη τη φετινή σεζόν. Και σε σχέση με του εκτρέμου που έχει ο Ολυμπιακό, εκτιμώ ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από όλου το ένα με έναν. Δηλαδή να πάει πάνω σε έναν αντίπαλο, να τον ταλαιπωρήσει, να τον προβληματίσει και να δώσει στοιχεία εκεί στην ομάδα του Ολυμπιακού. Λοβέρα, όπω φαίνεται. Δεν έχει πολύ μέλλον στην ομάδα, τον είδαμε μετά από καιρό στο Αγρίνιο. Γίνεται κουβέντα και ο ίδιο έχει συμβιβαστεί, νομίζω, με την έννοια να πάει κάπου δανεικό, με οψιόν αγορά ενδεχομένω από το σύλλογο που θα τον αποκτήσει, για να πάρει τι παραστάσει και τι ευκαιρίε που θα ήθελε να δείξει την ικανότητά του και για αυτό το οποίο ήρθε από την Αργεντινή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει μέσω του Ολυμπιακού παρά τι αρκετέ ευκαιρίε που έχει πάρει από τον προπονητή του. Καταλήγοντα έτσι με του Extreme, δεν μου ξενίζει το γεγονό γιατί έχει μπει στο κάδρο. Το σενάριο απόκτηση παίκτη για τα άκρα. Ο Πέντρο Μαρτίνο λογικά θέλει ένα ποδοσφαίρι στον οποίο θα μπορεί να παίζει καλύτερα το ένας με ένα με έναν, να μπορεί να ανοίξει αντίπαλε άμυνε. Ναι, μεν του αρέσει πολύ να παίζουν για εξτρέ το αντίθετο πόδι και να συγκλίνουν προ τα μέσα, να έρχονται πιο κοντά στον φόρο, αλλά στο ποδόσφαιρο. Και ειδικά στην Ελλάδα εκτιμώ ότι λείπει ένα τέτοιο παίκτη ο οποίο θα μπορούσε να ταλαιπωρήσει του αντίπαλου μπακ, να του δημιουργήσει προβλήματα και να δώσει την ομάδα εξτρά στοιχεία. Δεν είναι το απόλυτο η αποτελεσματικότητα. Έχει να κάνει και με το γεγονό ότι να δημιουργήσει περισσότερο ένας παίκτης από τα άκρα, να μπορέσει να κρατήσει την μπάλα ψηλά, να δώσει βοήθειες, τα στηρίγματα που θα χρειαστούν και η επιθετικοί της ομάδας, ώστε ο Ολυμπιακός να μπορεί να εισπράξει και άλλα πράγματα από τα άκρα του. Έτσι, κάνοντας το ταμείο μέχρι στιγμή σε αυτόν τον απολογισμό και πριν περάσουμε στη θέση των επιθετικών, νομίζω ότι δεν γίνεται αδίκως η κουβέντα για δεξί μπα για τον Stopper και εν του μέλλοντος φυσικά και πολύ περισσότερο, και δεν γίνεται αδίκω κουβέντα για τον Extrem, που είναι πιθανό να έρθει στον Ολυμπιακό τι επόμενε ημέρε για να δώσει μια ακόμη λύση στα άκρα και βάσει τη εικόνα και των δεδομένων που σα ανέφερα νωρίτερα με του υπάρχοντε παίκτες του ρόστερ. Περνώντα και στο κομμάτι του επιθετικού, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα με τον Ιουσέφ Ελ να αποτελεί τον εκτελεστή του Ολυμπιακού. Πρώτο το πρωτάθλημα πέρυσι, πρώτο και φέτο. Όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάει η μπήλια με τον Μάρο κοινό επιθετικό. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανανέωσή του. Έχει βγάλει για τα καλά τα λεφτά του από τις καλύτερες μεταγραφές στα χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ομάδα. Έδωσε αυτό το οποίο έλειπε από τον Ολυμπιακό Ο Ολυμπιακός που βλέπει πλέον τον Χασάν να έχει επιστρέψει. Του έδωσε το σπουδαίο τρίποντο Με τον Πασ Γιάννενα με κοινή κεφαλιά του στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει τον Σουντανί και τον Κάιπερζ, γι' αυτά θα πάρει αποφάσει ο Μαρτίν, γίνεται η σχετική κουβέντα, και εδώ βέβαια θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να αναφερθώ στην περίπτωση του Κώστα Μήτρογλου, ο οποίο καταλήγει στην ομάδα του Άρη. Για μένα ο Κώστα δεν πάβει να είναι ο καλύτερο Έλληνα επιθετικό. Ο Ολυμπιακό έχει την τύχη να έχει καλού ξένου επιθετικού αυτή τη στιγμή. Πάντω, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση την οποία θα τη βλέπαμε για τα καλά να μπαίνει στο προσκήνιο για του πυριώτε, για την ομάδα του Μαρτίν. Αν ο Χασάν δεν μπορούσε να συνεχίσει, θα χρειαζόταν και άλλο διάστημα για να επιστρέψει. Ο Ολυμπιακό περίμενε τον Χασάν. Νομίζω ότι και με το περιβάλλον του Κώστα Μέτρου, όποια κουβέντα είχε γίνει, είχε αυτό το πράγμα στον άξονα του. Δηλαδή θα περίμενε ο Ολυμπιακός τον Χασάν, και αυτό ήταν το σωστό, να περιμένει τον Αιγύπτιο, τον ποδοσφαιριστή που ήταν στο ρόστρα τη ομάδα. Ένα επιθετικό που το πιστεύει πολύ ο προπονητή και στηρίζει πολλά πάνω του, και νομίζω ότι φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να τον επαναφέρει, να του δώσει το δικαίωμα να πιστέψει ότι είναι εντάξει και πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό δρασέτσι και έγινε. Το ξεκίνησε με μια αλλαγή στο Αγρίνιο, έπαιξε στη συνέχεια στην Τούμπα. Μπήκε με τον Πά να Σκόρα, έδωσε αυτό το σπουδαίο τρίποντο. Μπήκε να παίξει και με τον Πανατολικό στο Κύπελο περισσότερο, ω βασικό αυτή τη φορά, για πρώτη φορά όταν ταλαιπωρήθηκε με τον κορονοϊό. Σίγουρα όμω όλο αυτό το πακέτο και η συμπεριφορά του Μαρτίν απέναντι στον Χασάν έδειξε ότι ήταν η προτεραιότητά του και γι' αυτό έτσι ο Ολυμπιακό δεν στράφηκε στην υπόθεση του Κώστα Μήτρογλου, ο οποίο για μένα, θα το επαναλάβω, δεν πάβει να είναι ένα γκολτζή, ο καλύτερο Έλληνα επιθετικό και που σίγουρα θα μπορούσε να επιστρέψει και στην εθνική υποπροποθέσει. Οι επόμενε ημέρε λοιπόν παρουσιάζουν το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίο ε, κοιτάζει προ πάσα κατεύθυνση, καταλήγοντα λοιπόν δεν αφήνουμε εκτό θέμα κεντρικού αμυντικού, θέμα δεξιού back και θέμα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό μείνετε συντονισμένοι εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις θα επανέλθουμε με νέο επεισόδιο μην ξεχνάτε να γραφτείτε συνδρομητέ σε όλες τις πλατφόρμες ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα επεισόδια που μπαίνουν, τα επεισόδια podcast εδώ από την σειρά Θρηλωσίσα, αλλά και φυσικά στο αντίστοιχο κανάλι με αυτό το όνομα Θρηλωσίσα στο YouTube. Μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητέ, να πατήσετε και εκεί στι Να παίρνετε πρώτοι το νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Θα ξεκινήσουμε για κάποιε εκπομπέ σύντομα εκεί. Άλλωστε, μετά τα παιχνίδια, ανεβαίνουν και τα σχόλια για τι αναμετρήσει του Ολυμπιακού. Ο οποίο συνεχίζει το δρόμο του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλου και φυσικά μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και αυτό το επεισόδιο για την ακρόαση, να είστε καλά και μην ξεχνάτε, υγεία να έχουμε και προχωράμε!